0: Salut à tous, c'est Math East et vous écoutez mon podcast Fitside. Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de Fitside, le podcast qui traite de nutrition, de sport et de santé. Je suis Matt East, diététicien nutritionniste du sport et formateur en nutrition sportive et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de cette série consacrée aux bases de la nutrition. Comme la semaine dernière, je tenais à remercier tous les nouveaux auditeurs ainsi que ceux qui sont là évidemment depuis le départ. N'oubliez pas que vous pouvez commenter ces podcasts en temps réel sur le lecteur de Soundcloud, ou bien les écouter et les commenter directement sur Spotify ou sur Deezer. Alors n'hésitez pas à le faire, ça me fera super plaisir. Attaquons sans plus attendre le contenu d'aujourd'hui. On va donc parler des lipides, que la grande majorité des gens appellent en fait les graisses ou les acides gras. Alors de base, ces graisses sont surtout connues pour être très caloriques et responsables de la prise de poids ou de l'excès de poids d'ailleurs chez les individus. Mais il faut savoir que comme pour les autres macronutriments, leurs rôles vont bien plus loin que ça. Pour commencer, il faut savoir que de la même manière que pour les protéines, les lipides sont essentiels puisque le corps ne peut pas les fabriquer lui-même. Il va donc être très important d'en apporter chaque jour à l'organisme car il s'en sert pour plusieurs choses essentielles. D'abord pour fabriquer les membranes de nos cellules, mais aussi pour véhiculer certaines protéines, certaines hormones ou vitamines dans le sang. Et puis également bien sûr stocker de la ressource énergétique dans le tissu adipeux, puisqu'un gramme de lipides c'est quand même 9 calories, donc le rendement énergétique est très intéressant pour le corps humain. Et puis un dernier point qui est aussi souvent oublié, c'est qu'il joue un rôle très important dans la régulation hormonale et dans le système immunitaire. Alors impossible évidemment de parler des lipides sans évoquer les termes de bonne ou mauvaise graisse. Sous le terme en fait de bonne graisse se cachent euh, les acides gras qu'on appelle essentiels polyinsaturés, comme les oméga 3 et les oméga 6, et les monoinsaturés qu'on appelle les oméga 9. Et sous le terme mauvaise graisse, en fait on classe euh, le reste, à savoir les acides gras trans, qui sont donc partiellement hydrogénés euh, par des processus industriels, hein, donc ceux qu'on retrouve dans les plats préparés, les choses comme ça, et euh, les acides gras saturés. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qui fait que certains sont plutôt bons ou plutôt mauvais Dans la catégorie des bons, comme on le disait, donc euh, les oméga 3, 6 et 9. Alors il faut préciser un petit peu oméga 3 et oméga 6. En fait, c'est un ratio adéquat entre oméga 3 et oméga 6 qui est intéressant, pas les oméga 6 pris isolément. Donc ceux-là et les oméga-9, on sait qu'ils ont des bienfaits sur la santé. Ce qu'on sait également, c'est que les acides gras trans produits par l'industrie, hein, eux, ils entraînent plutôt une augmentation des risques de certains cancers et des maladies cardiovasculaires. Pour parler un petit peu également des AGS, des acides gras saturés, leur impact, il est plutôt à nuancer. On sait que le corps en a besoin dans une certaine quantité journalière, donc les supprimer, ce serait une erreur. Par contre, il faut quand même faire attention à modérer leurs apports et à privilégier plutôt ceux qui disposent de propriétés, on va dire, digestives ou immunitaires, comme la noix de coco, par exemple. Alors, on parlait à l'instant du bon ratio oméga 3, oméga 6. Alors, les experts, aujourd'hui, s'accordent à dire euh, qu'un bon ratio se situerait entre 1 pour 5 et 1 pour 1, c'est-à-dire, en gros, entre un ratio de 5 grammes d'oméga 6 pour 1 1 g d'oméga 3 voire jusqu'à 1 g d'oméga 6 pour 1 g d'oméga 3 alors la consommation réelle en fait, des individus, aujourd'hui elle se situerait plutôt proche des 20 pour 1, c'est-à-dire 20 g d'oméga 6 pour 1 g d'oméga 3 il est donc super important de réduire sa consommation journalière d'oméga-6, alors qu'on trouve essentiellement dans les céréales, dans les huiles de tournesol, de maïs, de soja, les huiles de pépins de raisin, les conserves, les sauces du commerce, euh, les viandes, certains œufs qui n'auraient pas le label bleu-blanc-coeur par exemple, et puis d'augmenter en parallèle sa consommation d'oméga-3 en mangeant plus de petits poissons gras, de saumon et pourquoi pas de compléments alimentaires. Alors, en pratique, et pour que ça reste relativement facile à mettre en place, je vous propose de vous donner quelques petites règles qui vous permettront en fait, de rééquilibrer votre consommation d'acides gras. Alors, en premier point, il va s'agir évidemment d'éliminer au maximum les acides gras trans et les huiles partiellement hydrogénées que vous retrouvez bah, dans les fast-foods, dans les plats industriels, tout ce que vous pouvez acheter en, fait, en grande surface et qui sont déjà sous cellophane ou dans des barquettes, etc. Il faudra bien sûr augmenter la consommation d'oméga-3 en parallèle, comme on le disait juste avant, via les poissons gras, euh, les œufs, alors de préférence, bio et bleu coeur les oléagineux, certaines huiles également, diminuer la consommation d'oméga-6, donc on disait tout à l'heure les huiles de tournesol, les huiles de soja, etc. Limiter malgré tout les acides gras saturés, donc qui doivent être présents, mais pas en trop grande quantité. Hein. Alors cela on les retrouve principalement dans la charcuterie. Et plutôt que consommer des acides gras saturés qui proviennent de cette charcuterie, on va les remplacer par des acides gras saturés qui proviennent de l'huile de coco ou du chocolat noir, par exemple. Et puis, dans un dernier point, bah, consommer des oméga 9 hein, pour leurs propriétés digestives, immunitaires ou antibactériennes, comme on le disait. Donc là, je pense particulièrement à l'huile d'olive et à l'avocat. Donc, tout le long du podcast, on a quand même essentiellement parler des lipides d'un point de vue qualitatif. Mais si vous vous posez la question de savoir ce que ça donne d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire quelle quantité de lipides consommer dans la journée, en tout cas quand on est sportif, eh bien sachez qu'il n'existe pas de preuve formelles montrant l'intérêt en fait d'une augmentation des lipides dans ce cadre précis. Aussi bien à l'entraînement qu'en période de compétition. En général, on a tendance à dire que la réserve lipidique corporelle suffit à couvrir les besoins de l'activité physique donc on se contente de rester en fait dans une fourchette qui permet un fonctionnement hormonal normal c'est à dire entre 1 et 1,5 g de lipides par kilo de poids de corps et par jour voilà j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations concernant les lipides leur dosage et leur utilisation par le corps n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Soundcloud c'est très important pour que vous puissiez être notifié des nouveaux épisodes qui sortent et également à me suivre sur Instagram Math, East, Fitness, tout attaché et tout en minuscule. Je mets un nouveau post à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. J'espère en tout cas vous retrouver la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de FitSide. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions et de vos questions sous le podcast, quelle que soit la plateforme, que ce soit SoundCloud, iTunes Podcast, Spotify, YouTube... Pensez également à laisser un commentaire, à le noter, ça c'est super important, et à le partager si ça vous a plu, il n'y a que comme ça qu'il pourra gagner en visibilité. A la semaine prochaine, salut à tous